0: Falando de Negócios, com Danilo Magri. Muito bem, Falando de Negócios, Danilo Magri, mais uma vez hoje conosco, no oferecimento de LogMed. Danilo,
1: muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso De Sempre Falando de Negócios. Isso mesmo, Clemente. Bom dia, mais um Falando de Negócios, terceira temporada. Hoje vamos conversar com um grande empresário, que é o... É o Andrei, Andrei Souza, Souza, CEO Andrei. da Inovatio isso. Computadores.
0: Aliás, interessante, estava lendo aqui agora, aqui a Inovat, Ela iniciou-se nos Estados Unidos em 2002 e em 2008 veio para o Brasil. É isso, Andrei? Seja bem-vindo, muito bom dia.
2: Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite, Danilo, pessoal da Jovem Pan, ouvintes, é exatamente isso. Começamos aí uma... Jornada desde 2008 E durante
0: esse tempo a Inovato também desenvolveu uma tecnologia que está sendo considerada Os elementos, considerando inclusive os elementos do computador Em uma posição vertical, explica a gente isso para começar
2: aqui o nosso bate-papo, Andrei Bom, é uma conversa um pouco mais técnica nesse caso aí né? As placas-mães são, são criadas em formas de camadas né? A gente chama de layers e a Innovate desenvolveu uma, naquela época em 2007, a única placa do mundo que tinha oito camadas sobrepostas, hein? é nosso nome da nossa tecnologia. Com isso a comunicação entre os componentes são muito mais rápidas, em até 23% mais rápido do que um computador normal, do que uma placa mais normal. E isso no final das contas dá realmente uma uma performance bem maior para o usuário, uma experiência muito maior para o usuário. Essa tecnologia começou nos Estados Unidos, é isso, Como, né? É Você morou lá? Morei lá 10 anos, mas lá na no Northwood Robotics Foi da onde eu comecei a entender Por que que uma CNC, por que, que um robô de 1 um milhão, 2 milhões de dólares não quebra E um computador de 200, 300 dólares A gente achava um ao, monte lá nos lixos nos Estados Unidos E na Northwood Robotics eu tive um tutor muito bom Um indiano, que eu nunca vou esquecer o nome dele Chamava de Pujada <risos> Né? E ele me, me ensinou muito bem, me explicou muito bem o conceito de um computador industrial robótico para um conceito de casa, para um conceito home office. E qual cidade que era? Foi em Jacksonville, Florida. Florida. é a última cidade da Florida lá na, 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 na fronteira com a Geórgia. E aí eu tive um instalo, eu falei puxa vida, eu já tenho, eu já vejo milhões dessas máquinas jogando fora. Eu vou desenvolver uma máquina com um conceito robótico industrial, para home office, aonde o sujeito vai ter uma tecnologia robótica, uma tecnologia industrial dentro da casa dele. E assim foi. E aí, ao longo dos anos, estudos, 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 e, obviamente, usando a nossa inteligência tecnológica, aí, foi, foram vários anos de, de um caminho árduo para poder desenvolver uma máquina 100% robótica, 100% industrial, para você usar na sua casa, no seu escritório. Danilo, são 21 anos de história, bacana isso. É né?
1: muito interessante, né? uma das perguntas era exatamente essa, por que computadores? Né? Qual foi a oportunidade de negócio que você encontrou nesse, nesse, nesse segmento? E o Andrei, de uma forma já muito natural, explicou. Né? Geralmente é isso, a inovação ela vem mais por uma questão de questionamento do que de ruptura. Então, talvez ali a experiência dele em vendo esses computadores no lixo por que, que isso tem que continuar da maneira que está? Né? É questionar algo que sempre foi feito com um viés diferente. Então eu vou mudar um pouco a minha pergunta. Quando você fala computador robótico, o que, que seria um computador robótico para uso em home, em home office, né, em casa?
2: É, o, os computadores que controlam uma CNC ou um robô industrial são computadores diferenciados. Os computadores estão em um ambiente hostil, tem fuligem, tem umidade enfim, tem diversos intempéries ali que fazem com que eles estragam, então uma empresa que investe um milhão, um milhão e meio de dólares num robô não pode ter o deletantismo de esperar uma máquina estragar e ficar com uma produção parada ali horas ou até dias então os computadores que são desenvolvidos para esse, tipo de, esse tipo de viés, eles não, não são os mesmos computadores que a gente compra na, na, nas, nas nossas lojas aí de informática nas lojas comuns os componentes eletrônicos que equipam as placas mães são diferentes. Hoje a Innovate Computadores desenvolve a nossa própria placa-mãe, a gente desenha a placa e os componentes internos a gente escolhe os melhores do mundo. São os melhores capacitores, os melhores reguladores de voltagem, os que mais aguentam o tranco. Por quê? Porque a Inovat entende que você não pode ficar com uma máquina parada esperando arrumar para qualquer que seja o problema. Ela tem que ser é, descartada no futuro, mas por obsolência, não porque ela quebrou, não porque ela estragou.
1: Eu vou fazer até um, né, um adendo uh, aqui na, no estúdio da Jovem Pan. Nós temos computadores da Inovatio. Exato. E eu, eu, não, não, pude, hoje, viu? eu não pude deixar de notar o design. Sim. Né? Porque geralmente quando a gente fala uma, um papo muito técnico, é, aquela preocupação no técnico e o design acaba ficando para depois. Pelo contrário, aqui o, o design também ele, ele é bem moderno, ele, ele passa uma sensação de modernidade, de beleza. Aliás, encaixa ele bem com o escritório. Agora, tá? É, eu fiquei sabendo. Muito legal. Tem né? até um primeiro, né, acho que o primeiro modelo de vocês tem estar tá guardado Exatamente. aqui. Exatamente, vocês têm a 0021,
2: 22, 23 e 24, ou seja, vocês estão há a, a 11 anos, 12 anos praticamente, que vocês têm essas máquinas. E o que me Chamou bastante atenção que vocês estão ainda com teclado e mouse originais. Sim, sim, sim. <risos> <risos> Poxa, vocês estão né, com mouse e teclado originais aí, ó, de, de 20, quase 20 anos nessa brincadeira. Aliás, isso são produzidos em São José, né? O sim, Andrei? nós temos a fábrica aqui em São José, as montagens são todas, todas feitas aqui. Infelizmente, nós não temos uma tecnologia ainda que consiga fabricar as placas-mães no Brasil. Infelizmente, nós não temos. A gente usa o maior centro robótico do mundo que fica em Taiwan. É, não adianta a gente reinventar a roda.
0: Tem é, jeito,
2: o, né? o, o, custo, o custo operacional para eu montar uma linha de montagem aqui no Brasil é surreal.
1: Não teria é como competir em não, não, preço? Não, tem,
2: não tem. Infelizmente, não tem. E Taiwan é a maior fábrica de robótica do mundo. Eles fazem tanto para Kawasaki do Japão, para vocês terem uma ideia. Quanto para Cuca, quanto para robôs, robôs industriais mesmo, né? No... Essa placa mãe desse computador que vocês têm aqui, que tem uma forma de cone aí, é a placa mãe, essa placa mãe que está aí nela, ela é a equipa a fábrica da BMW em North Carolina, nos Estados Unidos. E equipa o nosso jornalismo na Rádio Pan também. O tá chique, hein, Clemente. <risos> Só para você ter uma ideia, elas fazem as BMWs no North Carolina lá. A fábrica da BMW ela é totalmente autossustentável. Esse computador consome 68 watts apenas, contra 400 watts de um computador comum.
1: Danilo, como Lucco, é Ótimo, no primeiro bloco a gente entendeu um pouquinho mais da Innovatio, né? Toda a tecnologia por trás e a motivação do André em fazer um computador diferente. E aí eu queria perguntar para você, André, qual que é o principal, né? A gente está falando de um mercado de gigantes. Qual que é o principal pilar, principal diferencial da Innovatio até hoje? nas suas máquinas, para você se manter realmente competitivo, para você vender algo que o mercado ainda não conhece e consegue, de repente, o consumidor né que tem um computador da Inovat em casa sente essa diferença e a Inovat consegue inovar e, e ter o seu, o seu mercado?
2: Bom, são, na verdade, são três pilares que a gente, que a gente desenvolveu. Foi, foram, é, basicamente, confiabilidade na marca, é um suporte esse, sem falsa modéstia de excelência e a condição da máquina você fazer upgrades na máquina hoje muitos computadores all in one você é muito engessado são processadores soldados na placa, componentes soldados que você não consegue mudar as gerações da, da tecnologia as gerações vão mudando assim drasticamente Hoje nos computadores você tem condição de fazer upgrades, de você trocar o processador por um processador mais potente. Se você precisar de mais memória, você pode colocar mais memória, se precisar de mais armazenamento, e assim vai. E o consumo de energia. Nossas máquinas consomem aí basicamente de 200 a 300% menos do que um computador hoje no mercado. É bastante comum. coisa. É bastante coisa. Você fala hoje numa numa empresa com 5, 10 máquinas nem tanto, mas uma indústria que tem 90, 200, 300 computadores, entre Máquinas de produção, máquinas que são da, da parte de administração Até as máquinas de engenharia, que são potentes, máquinas potentes, workstations potentes E máquinas aí de parte de pessoal financeiro É uma economia, assim, drástica é, é, é na ponta do lápis, assim, as pessoas não acreditam Quando a gente faz a conta e prova para elas que o nosso computador Se paga na economia de energia, basicamente
1: é, hoje em dia realmente é um diferencial muito importante. Você me contou uma curiosidade aqui rapidinho no um intervalo. E o mercado gamer é um mercado gigantesco. Gigantesco. E vocês conseguiram aí um ótimo resultado nesse mercado. Conta um pouquinho mais.
2: É, a gente, a gente veio da indústria. Então a, a ideia é de trazer toda essa tecnologia da indústria também para as máquinas game. tá E daí, o que, que isso significa em termos leigos? Termos leigos significa uma performance que, por exemplo, nós batemos um benchmark mundial da máquina ontem. Nós temos a máquina com a tecnologia e com a configuração igual, que é um i5, 13 terceira geração, uma placa 3050, é, 16 GB de memória, enfim, com as suas configurações, nós batemos benchmark mundial. Nós somos a máquina mais rápida que existe de game na mesma configuração. E isso para um, um game em FPS, na hora que ele está numa competição de 500 mil dólares, 1 milhão de dólares, onde é o prêmio, isso vai fazer uma diferença muito grande.
0: Sem Alguém em casa, ele permita ter uma interferência aqui, perguntando assim, gente, eu quero comprar essa máquina, quanto custa isso? Será que é um preço absurdo se comparadas <risos> às outras
2: máquinas? Não, não é. Nosso preço é muito competitivo. Para o senhor ter uma ideia, nós somos a única máquina do mundo com uma tela curva 27 polegadas 4K com 1.800 graus de curvatura, Esse, isso não é aleatório, isso foi um estudo de ergonomia de quase dois anos, para que o sujeito fica 10, 15 horas jogando num campeonato, ele tem que ter uma ergonomia, então essa ergonomia foi desenvolvida, foi desenhada, foi estudada, não foi nada aleatório, nós temos até uma munhequeira para evitar ler, desenvolvida também para gamer, todinha em elastano, em nylon spandex, antitranspirante antialérgica, porque o sujeito num game dá 10, 12 milhões de cliques jogando durante 10 horas, 12 horas atrás de um prêmio aí de 1 milhão 2 milhões de dólares, no mundial em Tóquio o prêmio foram 5 milhões de dólares então a garotada que é streamer, que é game, que faz conteúdo, que fica horas trabalhando ela tem que ter um conforto, ela tem que ter uma ergonomia e isso foi desenvolvido e desenhado de propósito. Então tem todo um contexto. A Innovate não faz as coisas aleatórias. A gente faz as coisas que é para o sujeito entender que ele realmente quando ele comprar uma máquina ele está comprando uma ferramenta que é para ele, para ele ter confiança. Ele tem que ter confiança no que ele está usando. Você tem a é, venda só em São José, tem outros mercados? Como é que não, funciona? Tem venda no Brasil inteiro e em mais dois países, Equador e Canadá. E-commerce seria... E-commerce, hoje é e-commerce. Agora a gente está indo para a Bahia, tem um pessoal querendo, querendo representar a Inovat na Bahia, nós temos um pessoal querendo representar a Inovat no Rio Grande do Sul e assim a gente vai trabalhando, porque são máquinas diferentes, são máquinas que não são máquinas comuns que você encontra na prateleira em, em magazines. são máquinas realmente diferenciadas. E o suporte que a Inovat dá, modéstia à parte, dificilmente você vai achar. Hoje, numa grande marca, numa grande fábrica.
0: Danilo, você fala em tecnologia, não tem tempo, né? Não tem tempo nem período. A coisa é, vai que vai
2: mesmo,
1: né? Isso é muito interessante. O mercado game, sozinho, ele é o dobro do tamanho do mercado de streaming, de Netflix, Sim. de cinema. É, é realmente algo que, se você consegue atingir, sua marca vai ter grande chance de sucesso. Bom, também falamos muito de empreendedorismo aqui, né? Com os nossos convidados. E Sim. você tem uma experiência... É muito particular. O mercado brasileiro ele é tão grande que muitas vezes o empreendedor brasileiro ele nem, nem, nem se preocupa muito com o mercado externo. Ele quer só atender Sim. o Brasil. Você já tem a experiência de ter começado nos Estados Unidos e Isso. acabou de citar que também tem vendas no Equador e no Canadá. É diferente empreender nos Estados Unidos e no Brasil?
2: É diferente. os Estados Unidos é muito mais fácil. Obviamente, a facilidade de você, de você abrir uma empresa... É, a variação lá é dólar por dólar então você trabalha com dólar lá não tem a carga tributária que aqui tem as leis lá são ínfimas perto das leis daqui a constituição americana tem 11 itens você ter uma ideia, a nossa tem 28 mil e não sei quantos itens então é uma diferença muito grande mesmo os estados sendo independentes é, é muito mais fácil, porém o Brasil ele podia seguir um pouco esse caminho, é, o sistema brasileiro é diferente é, então pra gente, pra sobreviver no Brasil, você pode ter certeza que você vai sobreviver em qualquer lugar do mundo é. <risos> então assim, se você montar uma fábrica uma empresa, qualquer que seja ela aqui no Brasil você empreender aqui no Brasil é, uma, é, uma, é um desafio né? então você pode ter certeza que uma vez você passando essa correnteza essa maré, essa arrebentação você pode ter certeza que você vai estar tá aí com, com cabedal suficiente conhecimento suficiente para ir para qualquer outro país,
1: né é importante, né? Quem nos ouve, quantos joseenses sabiam que a gente tem uma fábrica de computadores na nossa cidade com esse nível de tecnologia, né? Então a, a, o nosso papel aqui também é informar e fazer as pessoas acreditarem que aqui no Brasil é possível sim fazer coisas diferenciadas independente de tudo que a gente já sabe. Aqui em é né, Danilo? Exato, principalmente isso. Aqui do nosso lado tem alguém fazendo diferente, tem alguém sendo é, referência mundial em alguma coisa. Então isso é muito importante. Eu vou te perguntar a minha última pergunta, que eu fiquei bastante curioso quando eu estudei o case da, Inovato, da Inovatio. Como é que você enxerga né, o futuro dos monitores, dos computadores, que é o seu principal ali, produto... Com esse advento, com essa questão de realidade aumentada, metaverso, como é que o monitor, o computador, ele vai se fundir a essas novas tecnologias que, que estão chegando? É, o, hoje
2: hoje o, o óculos ainda te dá um pouco de lag, né? muitas pessoas ainda passam mal, elas ainda ficam tontas porque o labirinto ainda não acompanha a velocidade. Né? O, o olho leva 0,02 milissegundos da informação para o cérebro. E às vezes o lag que tem para você ver uma realidade virtual, uma realidade aumentada, dá esse atraso e o labirinto acaba ficando confuso, as pessoas acabam passando mal. Eu acredito que em pouco tempo é, isso obviamente vai ser sanado. Vai ter, o, vai ter um microchip que vai fazer esse delay, vai ter um, ele vai ser. Vai, vai gravar e depois vai, vai, vai lançar. Ele vai su, suprir, suprir, suprir esse delay vai fazer uma supressão desse delay é, eu acredito que ainda assim os computadores ainda vão demorar um pouco para sair de moda hoje eu sei que no celular você <risos> basicamente faz tudo porém as grandes empresas e fábricas o chão de fábrica a, a transformação de base ainda vai precisar dessas máquinas é, eu acredito que em treinamento, hoje você tem a Itaça Sem Grupo você tem a Caterpillar que é cliente nosso você tem a TMA, que é cliente nosso a John Deere é cliente nosso, eles têm... A Jovem Pan? <risos> A Jovem Pan, eles têm realidades virtuais para treinamento nos seus, seus tratores, nos seus, nos seus equipamentos, colheitadeiras e tal. Mas o computador está ali, porque o professor ainda precisa ver o computador, precisa ver o que o aluno está fazendo, o cara ainda está vendo o monitor, ainda está olhando, ainda precisa da máquina. Essa interface eu ainda acho que vai demorar ainda alguns anos para ela acabar se perdendo no, nesse universo. Mas a realidade virtual está aí, o metaverso está aí. E isso não vai, não vai acabar é tão cedo. Eles vieram para ficar. É né? um pouco surreal ainda, porque ele é intangível. Uhum. né? Você pegar um lote num metaverso e pagar milhões de dólares ainda para ser sócio do Neymar, por exemplo. Você é vizinho do Neymar Sim. ali, vizinho de... Espera aí, mas como é que pode isso? Como é que eu... Né, as criptomoedas que são intangíveis isso ainda, mas essas regulamentações e, e esse tipo de, de demanda, ela vai se, vai se vou usar um pleonado, ela vai se auto se regulamentar, hein? ela vai acabar é, auto se fundindo com esse mundo real e tem um perigo um pouco não é perigo, mas assim, a gente tem que tomar cuidado para a gente não perder essa realidade né? esse pegar a gente ser real pegar e de repente você está vivendo só num mundo virtual o primeiro, o primeiro o primeiro jogo de inteligência artificial mundial foi o Sims. Não sei se vocês conhecem aquele Sims, o simulador
1: de... A gente famílias. cuidava de uma cidade, de uma família, exatamente. É, você
2: cuidava. Esse, esse, esse daí foi na década de 90, né? o The Sims. Ele foi o primeiro jogo realmente onde a inteligência artificial começou, naquela época, hein, né, a inteligência artificial começava a entender, a aprender com os seus atos, no seu bonequinho, o que, que você fazia. Hoje as coisas estão muito, muito mais avançadas. Hoje se tem aí o, o chat GPT que é a palavra da moda, né? E tem tantas outras ferramentas de inteligência artificiais, inclusive nos jogos de metaverso. Eu acredito que veio para ficar. Eu acredito que ainda não vai ser... E também acredito que não, veio, não vai ser tão cedo que os computadores e os monitores vão, vão deixar de, de
1: existir. Só que o tempo se esgotou, né, Danilo? Infelizmente, é Infelizmente quando o convidado é, é bom, a gente fica com mais perguntas, mas... Só para fechar com ele aqui agora,
2: qual é a sua formação, Andrei? Eu me formei, na verdade, em administração de empresas, é. eu sou da turma de 95, da primeira turma da Univap de 95, 95. daqui de São José dos Campos, a, o curso veio da FGV, mas eu sou um cara técnico, eu sou nerd, eu gosto de meter a mão na solda, eu gosto de, 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 de quebrar os... Hum. O, é impressionante o, o domínio dele no assunto, né Danilo? <risos> É, nível isso, técnico, é, nível é, eu, eu gosto de, de quebrar o chip ali, ver o silicone, entender como é que uma energia burra se transforma numa, num dado. A energia burra que eu quero dizer é energia de luz. Como é que uma energia se transforma em dados? Como é que 00001 aparece na tela todas aquelas imagens bacanas? E aí é onde eu entro na, na linguagem que eu aprendi, né? Linguagem assembler linguagem burra mesmo, lá na máquina, lá, lá dentro. Então é isso, basicamente. Sucesso a você. Muito obrigado. Amém. Obrigado, Danilo, mais uma vez.